0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Ici Maude Goyer, je vous présente en cinq minutes des enjeux liés à l'actualité qui touche la famille, la parentalité et les enfants. Bonne écoute! Comme il me fait plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison. Le saviez-vous, ceci est notre 32e rencontre ensemble. Et au moment où je vous parle, enfin, le temps frais est arrivé. J'adore l'automne et tout ce qui vient avec. Les petits plats mijotés, les randonnées à la montagne et les grands foulards dans lesquels on s'enveloppe. Ce que j'aime moins, c'est le retour à la routine. En fait, avec les années, j'ai compris qu'il valait mieux pour mon clan et moi étirer l'été. En septembre, chez moi, pas question de revenir avec un horaire strict. Pas de préparation de repas rodée au quart de tour et pas de boîte à lunch tous les jours de l'école. Non, non, je repousse. Ce n'est pas que je suis dans le déni, c'est que j'aime garder un peu de lousse, comme on dit, dans notre quotidien. Cela fait une sorte de pont entre la fin des vacances d'été et la brutale réalité du retour en classe. Si septembre me stressait auparavant, je le vois maintenant comme le mois de la transition, comme un petit dessert de vacances estivales. Pourquoi la rentrée devrait-elle rimer avec un retour à la normale et qu'est-ce que ça veut dire de toute façon? Parfois, je me dis que les enfants doivent être terrifiés d'entendre des experts expliquer l'importance du retour à la routine. C'est le fun pendant l'été, est-ce que ça veut dire que c'est le retour des affaires plates? Faut-il absolument troquer le cornet pour le carnet, les saucettes pour les mots étiquettes et l'oisiveté par la productivité? Hmm, je ne crois pas. On peut mettre la pédale douce aux engagements, aux tâches et aux responsabilités en septembre du moins et embrasser un peu de rébellion, de chaos et de légèreté. Vous ne pensez pas? Comment parlez-vous au bébé? Attendez, laissez-moi deviner. Le ton de votre voix est bas, mais les sons que vous émettez sont plus aigus et les mots prononcés de façon plus claire, plus nette. Les phrases sont presque chantées et les pauses sont un peu plus longues. Il y a fort à parier que j'ai raison. Une récente étude faite à travers le monde démontre qu'il existe un langage parental universel. Chaque fois qu'un adulte s'adresse à un nouveau-né, qu'il soit en Afrique rurale ou dans une grande cité cosmopolite, certains sons et certaines expressions reviennent. Les quarante scientifiques à la tête de cette vaste recherche croient que les questions de langue, de mœurs et de culture sont presque complètement évacuées dans le langage parental. Autrement dit, on fait tous à peu près la même affaire lorsqu'on est en face d'un bébé. On prend une voix douce et calme, on chantonne, on répète, avec tous cette même tonalité et un rythme semblable. Ce que je trouve particulièrement beau avec cette révélation, c'est que ça confirme à nouveau à quel point la communication est à la base de nos relations et de nos vies d'humains. Elle va au-delà des races, des frontières, des modes de vie et des classes sociales. Le langage parental universel vient en quelque sorte nous rappeler qu'au fond, on est si peu différents les uns des autres. Je ne sais pas si vous avez des escapades prévues cet automne, des escapades qui nécessitent parfois de longs déplacements en voiture. Avec des enfants en bas âge, on va se le dire, c'est pas toujours facile. Tous les parents du monde font face un jour ou l'autre à une crise dans l'auto, des pleurs, des cris, une chicane. Un mathématicien anglais s'est intéressé à la question. Il a sondé 2000 parents au sujet des voyages en famille en auto. Et il est arrivé à créer une formule mathématique pour prévenir les crises des enfants en voiture. Il a conclu que le temps moyen au bout duquel un enfant se met à s'impatienter et puis une colère est d'une heure dix minutes. Le risque de crise diminue chaque minute que l'enfant est diverti et la nourriture contribue à retarder de 15 minutes le début du mécontentement. Cependant, la présence de frères ou de sœurs Devant ces début de la crise de 10 minutes. Et si tout va bien, l'enfant va demander « On arrive quand? » En moyenne, 32 minutes après le début du voyage et il risque de poser cette question quatre fois durant le trajet. Ce que ça veut dire? Bon, en gros, ce que ça veut dire, c'est penser à occuper vos enfants, à faire beaucoup d'arrêts et avoir pas mal de collations sous la main. Et aussi, de préférence, faites le voyage avec un seul enfant. Sans frère ni sœur sur la banquette arrière. Et des conseils pour les parents hmm, Bon, ils ne sont pas du chercheur, ils sont de moi. Restez calme, respirez, mettez de la musique, chantez, essayez de garder sourire, faites de la visualisation positive. Et pour le reste, hmm, je ne peux qu'ajouter une chose bonne chance. Bon, là-dessus, faut que je me sauve. Merci d'avoir été là et à bientôt.